怎么玩，那就带着他们玩呗，那弄一些玩音乐嘛。遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 欢迎各位现场的观众，如果你能够顺利听到我们的话，也欢迎你可以，呃，在屏幕上在留言的部分可以给跟我们互动，然后你在听的过程中有什么感想，也可以随时留言。嗯、呃，那在我们对谈大约一个小时之后呢，我们会，呃，开放现场观众可以。呃，举手，然后会邀请你进来，我们可以有一些互动和提问。OK， 那么我们就正式开始录制。All right， 我们今天的话题，我们邀请华星先开始，因为这一季播客的缘起始作俑者，我看，<笑>是是是，华星写的一篇很有趣的文章，所以先可以跟我们的观众分享一下那篇文章的内容。好的。我想必这一篇文章啊，报名进来的人应该是能看到的。嗯，那我现在在声情并茂的朗读一下，让让我们的播客的听众对他们可以好的，好的。六年前，我在农村支教，遇到许多留守儿童，他们的父母在城镇为工厂打工，家里老人带着孩子。和孩子说不上话，孩子们就喜欢玩手机，玩什么呢？王者荣耀、和平精英。在四年前，我在城市中学当心理老师，遇到了许多儿童，他们的爹妈要么是九九六，要么也常年在外地。他们在干什么呢？在给大厂的老板打工，老人。带着孩子，孩子和老人也说不上话，喜欢玩手机，还是喜欢玩王者荣耀、和平精英。那现如今我还在城市，现在在国际学校当心理老师，还是遇见了很多儿童，他们的爸妈可能是大厂老板，有的也常年在外地，老人带着孩子。和孩子说不上话，孩子呢就喜欢玩手机，还是喜欢玩王者荣耀啊，和平精英。所以说，六年前、四年前，现如今，他们的父母都不在，往往都不在孩子的身边，要么是为大厂去打工，要么是大厂的老板。然后呢，家里面往往老人会带着孩子。和孩子说不上话，那孩子呢，没什么可干的，那就喜欢玩手机。无论我走到哪里，无论在农村还是在城市，在有钱人的学校，还是在这个不那么富裕的人的学校，总有家长来问我，为什么我的孩子沉迷游戏、沉迷手机，无法自拔？那究竟为什么呢？我发了这一条
朋友圈之后收获了三十六个赞啊，然后有的朋友就留言说，家长干的就是沉迷手机的活啊，然后<笑>这个还有，可能有的家长是学游戏设计的吧，<笑>或者说是他们，呃，家长反正和老人就是孩子说不上话嘛，然后呃和老人就是老人带着孩子，然后也有的人说，无论到哪儿，好像这些孩子都是留守儿童。然后也有留言说，因为游戏确实好玩，给神经系统提供了刺激，确实是现实生活中，尤其是小孩子，在其其他生活中可能难以获得的啊，难以比拟的。嗯，然后也有的孩子的父亲呃留言说令人反省啊，然后有人也要说这个要问马爸爸。这个马爸爸，我想必应该不是马云啊，是马化腾啊。要问这个马爸爸，嗯，然后也有说同一片蓝天下，这个同同样的一个问题啊，嗯，也有说父母是孩子最好的玩具，父母的陪伴太重要了。然后也有观这个不是观众啊，也有我的朋友给我留言说。哎呀，这个现在都想玩手机，有一个很好的方办法是什么呢？家里呀、啊、就安上座机，就不要用手机了。<笑>退回去嘛，倒退、嗯。对，退回去。也有说互联网拉平了整个世界啊。嗯。所以这个就是我的发的一个这个朋友圈啊，然后所以哎，我们。上次也是在嗯跟星宇不知道是因为啥谈起了这个，我也忘了。然后好像就谈到了这个现象，嗯嗯，对。你有什么作为一个心理老师，横跨了农村城市、嗯，就各个不同的生活状态、经济条件、水平，那你在里面看到什么共同点？你你就你目前的观察。你有注意到些什么？就我目前的观察，嗯，啊，就我目前的观察呀，我最大的一个感叹就是，走到哪里其实都会遇到留守儿童。嗯，对我这个感受是在几年前，就是刚从农村回到大城市去工作的时候，那个感觉是非常强烈的。嗯，啊，因为。嗯，其实我不知道观众会不会了解哈，然后也不知道青云有没有了解，就是农村他们在统计留守儿童的时候，甚至精非常精细，精细化的什么程度呢？有个名词叫单流和双流，这个啊、哦呃 okay, 就是顾名思义，对，顾名思义就是两个都两个父母都不在家，还是说就是有一个啊、呃、父母。在家，当时我印象里，我在班里面就是，呃，有一个统计，大概双流的确实有，大概可能占班里有四分之一，然后一个班大概四十个人哈，呃，双这个，哎、呃，双流的对，大概四分之一，单流的可能又有四分之一到三分之一这样
，所以说基本上一个班，如果说留守儿童的话，基本上二十多个，二十多个都是对，所以我也不知道这个会是是不是农村的一个全貌，嗯，反正反正是挺多的，嗯，然后呢，来到城市，来到城市工作，然后因为我是心理老师嘛。然后就会问啊，这个你平时，呃，这个都是和谁生活在一起呀？往往啊，找到我的这些孩子，往往都会说啊，好像还是和外公外婆、爷爷奶奶带着我。然后呢，爸爸妈妈呢，往往可能都是九九六啊，回来就已经很晚了。要么呢，就是有一个这个不在家啊，然后这个常年在外。嗯，然后其实这个我就，哎、呃，就体会到，就是这个九九六，你说孩子父母上班下班那么晚啊，就是回去了，孩子可能都睡了，然后或者说就休息了，然后或者说没有休息，也跟父母交集的时间就很短很短。嗯哼嗯哼。所以，哎、呃，这个就和这个留守儿童、农村留守儿童好像也没有什么区别。嗯，然后再到这个国际学校，国际学校这个往往哈、啊，这个也有住宿的啊，住宿可能因为住宿嘛，就是可能经常就要呃跟这个同学待在一起啊，然后对他们现在因为是也是高中嘛，嗯，然后呢也接触到了这个父母不在身边的，其实也挺多的。嗯，对，然后这个有的话，就算是在身边，然后也会出现过，哎呀，我真是拿这个孩子没办法啊。然后对，嗯，不给手机，好像也就没什么辙，他就拿这手机，好像会作为一些筹码吧，嗯、啊，这个交换条件啊，或者说什么的，嗯。就家长用手机作为筹码，嗯、就你表现好给你手机，嗯、表现不好就没有对。对，然后，嗯，嗯就包括控制手机这个情况，其实学校现在就也也比较为难啊，因为他们呃，这个有的时候可能学习的时候还会用啊，究竟怎么控制？反正现在。嗯，学校在控制，尤其是高年级的，就会发现还是会存在一些挑战。人们有的时候还是会拿出来啊，去这个上课呀，或者说下课呀，就会去用。啊、嗯，然后家庭关系上也听到了不少这个抱怨。对，就是反正就是。家长呢，反正也忙啊，家长忙不在身边，然后呢，孩子也管不了，就不听话了。现在因为到了高中，这个孩子个头也长了，对吧？自主性也也有了，也有自己很对很自己的想法了，嗯。所以，所以这个就是我的一个很突出的一个感受，就是到哪儿都能遇到留守儿童，就无论嗯。这个家庭里面是贫穷还是富有？嗯，留守始终如一。<笑>嗯，然后这个好像还是成了一个比较普遍的一个现象，倒真不是个别案例。嗯，所以我觉得这个就令人
反省哈，令人深思。嗯，这个怎么了？嗯，发生了什么？嗯，然后好像上次是就沿着这个就跟星宇在交流，就是就我们国家过去这十年，甚至二十年，其实都是飞速的这种发展，对吧？飞速发展，嗯、飞速就是主要以城城镇化啊，城镇化的这个比率。嗯，然后来行对工业发展，我印象里，在我小学的时候就有统计数字，就是说那个时候好像国家就还不到十二亿人嘛。我印象里那时候就是我小学的时候，可能就就是大概也就九七九八年就刚上小学的时候，说城市人口大概可能也就两。两亿三亿这样，然后可能大部分还是农村人口，嗯，然后现在现在可不得了了，现在我们十四亿人，六七亿人，对吧？六七亿人好像就一半以上，好像都是都是城市人口了，所以说你想想，这短短的二十多年的时间里面，这个城市人口翻了多少番？嗯，翻了好多好多番。对，三两三分，三分，而且亿的级别，对亿的级别，对，所以这个我觉得在，在你像在这个城镇化的过程中，农村的孩子父母就到城市里面去打工，对吧？然后呢，那就留守儿童，然后在这个过程中还产生了第二代留守儿童，嗯，他们的孩子长大之后也要去进城打工，生了孩子就。还是扔在家，对对，嗯，就好像变成一个轮回了。从这个对开始对，对，因为客观事实上确实是，就是农村人他不去进城打工，他们的收入确实就是比在家里面种田的就是就是要少，啊，就是要少很多。嗯，然后城市里面从原来的这种，你看从计划经济对吧？十。这个从九七九八年这个下岗潮开始，对吧？这个，呃，私有化、私人的这个企业就会，其实还是占最吸引就业的主要的这个群体，对，都不是什么编制，不是这些吸纳劳动就业的，还是绝大部分还是中小型企业，嗯，嗯所以，所以，对，所以这些城市里的父母现在。又在忙着去打工，为谁打工？就为我这些上国际学校的孩子的父母打工。<笑>他们也在忙着办厂，要把自己的规模又在扩大，又在去忙着在开拓另另外的市场。对，所以你看，就是到最后，到最后就是这样，大家大人都在忙，小孩子就自己在家，对吧？就是留守。嗯，看着手机，嗯嗯，然后陪伴其实并不是很多，嗯嗯哼。那你看到这样子对心理孩子进行心理健康，你直接看到的造成什么样影响？嗯，总之我这几年当心理老师，学校里的心理老师，就是我印象里这个家庭是，反正找到我的哈，就往往。要么是自己求助的，要么是被这个老师转介的，要么是被家长转介过来。嗯、我印象里完整的家庭
就是父母能够在能够都都陪伴着孩子啊，然后在下班的时候有一些时间是跟孩子交流的。嗯，我的印象真的不是很多，对，真的不是很多，啊，然后这是第一个，就是家庭结构上，它确实是存在了一定的这个这个，嗯，倒不是说这个家庭结构不完整哈，就会影响这个家庭功能。我是我是说这个，我印象里面，这个找到我的这些孩子有求助的，有心理求助诉求的。家庭结构完整的不是特别多，嗯，对。然后除此之外的话，就是，呃，这是第一个问题啊，就是一缺缺乏父亲，有往往可能是父亲的陪伴缺失的会比较多，啊，父亲缺失会比较多。然后母亲呢，对父亲母亲呢，就是母亲呢，就是一个非常焦虑的母亲啊，然后开始积血。呃，鸡鸡娃，嗯，然后鸡对鸡娃鸡这个孩子，因为双减也是去年的事情。那么前几年，呃，其实辅导班啊什么的还是很很兴盛的，嗯嗯嗯，对，呃，要么是一个在鸡，要么是两个在鸡，一起鸡、嗯，一起鸡，没有不鸡的吗？嗯、不鸡的，我啊。<笑>啊、哦，也有对，然后第三类就是不鸡娃，不鸡娃的话，那就是就是忽视，就是没什么，对，忽视就是没什么诉求或者没什么期望，对孩子没有什么期望，嗯啊，然后嗯，完全没孩子，对孩子可能就比如说女生啊，我说实话，我真的。我在原来学校，我一听这个女生喜欢二次元，喜欢漫画，我都心里心揪一下，你知道吗？真的好多啊！这个喜欢二次元的这种女生，然后就是很就是起沉浸在自己的世界里，真的很容，就是都不知道为什么什么程度啊，就上课喜欢画呀，嗯，然后就是。不听课就画，然后，然后也也也不也不跟同学交流什么，对吧？然后就喜欢画，然后呢，然后就是随后呢，可能回了家就喜欢看漫画呀，看那个手机的动漫呀，对吧？嗯，就在自己的世界里，嗯，不跟外界有接触。对，我听就是女生，我最怕她喜欢二次元漫画，男生我最头疼的就是打游戏。啊，这两个占比非常之高、嗯、啊，嗯非常之高，嗯、对，嗯，啊，啊，不由得叹一口气，嗯，是在我看来，其实，呃，我我先先讲个讲个故事吧，就是其实就前几天刚发生的，我在坐地铁啊，然后地铁上。坐下来以后呢，呃，我就注意到一对，呃，看上去二十多岁的年轻小夫妻，然后带着两个大行李箱，嗯，就像你刚刚讲的，从，呃，呃，其他的呃城市到上海来打工的，啊、呃，两个一对小夫妻、嗯、就是这样子的一个，呃，一个装扮，然后他们身上抱着一个看上去大概两岁半左右的孩子。嗯，那我一开始没有注意到孩子，因为地铁上很多人。但我注意到这个孩子的时候，是因为他们俩，呃
呃，就是我们地铁刚关门嘛，然后那个孩子就尖叫了一声，哎，他那个声音是用着非常非常焦虑又带着一种愤怒的情绪的一个两岁半的孩子发出的尖叫。嗯，他尖叫内容是什么呢？我要看手机。嗯，我要手机。嗯，啊哈，那我就马上注意到他了。嗯，然后他的呃父母听到这个他尖叫呢，然后同时那个孩子就在抓他的父母，要去他的口袋去翻那个手机。然后呢，父母就很无奈的表情，哦，就想哄着他，然后就把手机拿出来。然后拿出来了呢，这手小孩就马上去扒扒拉上去。然后就是要让他母亲感觉就挺很熟练的，就打开那个一个就是短视频 A P P， 嗯，然后就开始放那给给孩子看，放他面前，嗯，然后那孩子瞬间就在前一秒他还是那种，呃，就 throw a tantrum， 小孩发脾气，嗯、呃呃的一个一个状态。然后当那个手机拿出来，哎，那个短视频一打开，他就嗯一下子往上是脸上。面无表情，他就两个眼睛就盯着那个手机，然后一动也不动，的状态、嗯、就瞬间是这样的状态。这个我不禁联想到啊，以前没有手机的时候，这个妇人这个抱着孩子上了公交，可能在哭闹的时候，可能会拿出什么呢？可能第一时间会拿出一个奶嘴，对吧？塞到小孩的嘴里。那我觉得现在的手机仿佛就是精神奶嘴，对吧？这个直接比比奶嘴的作用可能还要大大太多了。这直接放到这个孩子的面前，有这个里面的内容，有视觉，有听觉，嗯，然后全方位的去刺激孩子的大脑，嗯。但是这个是有一些。对，这你在讲的，就是感觉还是挺正向的哈。嗯。但是呃，从儿童发展的角度，我当时看到那个，我是就像你看到很多留守儿童，嗯，就是很心疼。我当时看到，我说：“喂，这个孩子的未来非常令人担忧，嗯、因为在两岁半的年纪，嗯、呃，他是他的发展，他的心理健康也好，还是他认知啊、学习能力各方面发展，非常重要的是。”他用他的身体，用他的知觉、感听、触闻、嗅，去和这个世界互动，然后和他人互动，去建立这样的关系。嗯，不管是人和人之间的关系，还是人和物的关系，去促进他的智力发展。嗯、他这个年龄阶段，他就是通过这样去学习的。嗯，在过程中也慢慢的分离出说，哦，我和他人的或者客体的这样的一个概念，但是。他现在，他他最亲爱的父母在他身边，他和父母是没有连接的，但他和手机是有连接的。嗯、而且大家看了一会儿之后，我我好奇，我就看了一下，他上面是放什么，就是就是乱七八糟的，就非常快切换，两三秒啪下一帧，两三秒下一帧，嗯，这样子的。那其实对他的注意来说，就是摧毁性的，其实是是。然后当他看了，就是可能半半分钟、一分钟。那个内容会重复嘛？他又开始尖叫，哦、嗯，然后他就、嗯，就是他妈妈如果注意到，他妈妈帮他滑下，就是往下滑、嗯，然后滑到一个新的视频，然后他安静了
有时候他妈妈滑来不及滑，他自己的手伸上去，他滑到下一个，然后瞬间就安静。嗯，然后在中间，他父母因为坐就要抱着他，可能累，然后要动一下姿势，然后那个瞬间，他的手机是不在他的视野范围内，还要拿开，然后移动一下，然后马上又是在哭哭闹和尖叫。嗯，那然后后来。只要拿出来，然后他的父母在旁边，可能他们也没有意识，然后觉得可能也很无奈，孩子这样，那就给他看。然后到后面是，呃，大概三十分钟左右吧，在地铁上，在后最后是，呃，两个年轻父母很累的样子，然后其实就闭上眼就开始打瞌睡，然后他的爸爸就把这个手机撑在行李的上面，在孩子面前让孩子盯着看，那孩子三十分钟就这样一个姿势盯着看，然后父母已经。看上去很累，就闭着眼睛休息、嗯。就是在这样一个互动环境中成长起来的孩子，长大以后，能想象他能够和世界建立健康的关系吗？他能够和他人建立健康的关系吗？嗯，你想到你刚才说，呃，你看到女生，他们就会去画二次元，他躲到自己的世界，他、嗯、不跟外界有联系。男人就是打游戏，那是不是从这个两岁多的孩子就开始了？嗯，真的不好说。现在，呃，如果说，我我我猜测哈，未来可能中国这个确诊的注意力缺陷障碍的未来绝对会爆爆多。我觉得在这样的一个环境下，嗯嗯嗯，这么是。大家的这个注意力从小就是这个只有两三秒啊，那那未来会怎么样？我觉得这个还不知道哈，未来会是一个什么样子？我觉得未来对于老师的教学，然后这个对什么的都是都是会家长的管理，都是很有有很大的挑战，可能学生就坐不住了。更多的学生坐不住了，就是对于，对，然后就是要看一些刺激的，要看一些这种可能交互的东西更多的这种要去体验的，然后这个真的可能会厌学的可能会会越来越多。如果说对，如果还能够老师还能跟得上这样这样的变化，那或许还好；但如果跟不上这样的变化，那就太难了。嗯嗯，我看到的，我可能就看到的更，呃，就是令人担忧，就是因为现在的短视频这些软件的设计，嗯嗯、它这也是跟奶嘴不一样，因为奶嘴它的确是给到孩子安抚嘛，嗯，妈妈的奶头嘛，嗯、对他来说，它是一个本能的安抚的作用。嗯、是,是，但是呃，社交媒体现在的设计，其实它背后的逻辑，它应用的是呃老虎机，就是赌博机的。刺激人的大脑， oh. 然后让人产生成瘾的，它是在塑造，它、mm. 是有意识塑造人的成瘾行为。那、mm. 哪怕是现在大人，我呃，我我不知道华鑫你有没有经历，或者是或者是现场听众呃，播客观众呃，播客听众可能经历过，就是你当你一开这个手机上面噔、mm. 一个这个通知消息，红色一亮，然后你就会发， mm. 就是可能就开始呃，他。有有网络语，你说无脑刷，对不对？就感觉哎、嗯、，mindless scrolling， 就是我都不知道时间去哪了，然后发现，咦，我我到底看了些什么？我不知道，其实没有记住
。但是你就在那边。大部分现代人都经历过，我也我也不例外，对我也不例外，肯定对都会有对，嗯。那是什么呢？是因为他的这个软件的设计本身，他就是利用了人的大脑本身运营的机制，然后他去塑造你的成瘾行为。嗯嗯，对，我觉得美国有一个心理学家、嗯，因为他非常担忧嘛，现在的这个状况。嗯,嗯,嗯他直接说了一句话，他就说：“我们现在为什么把数字毒品就放到每个孩子手中？”嗯，我们这个社会怎么了？嗯，对，对呀，哎，这个。然后同时，同时，我想那一天在地铁上。嗯，同样的三十分钟，就是刚才那一对，呃，小夫妻和这他们的孩子互动。同时呢，在我的旁边有一个妈妈带着一个五岁的女孩，嗯，他们整个一路完全没有看过任何的手机，嗯、而是这个女孩就在，我就观察她，她在地铁里面，哎，她抓住呃中间那根扶手，嗯，还在那边转，然后在这边。就是体验这个车厢的运动，然后随着这个车厢的运动在转、嗯、在玩，在体验他的身体、嗯、平衡感。然后他会观察问妈妈说：“哎，那个呃轨道呃管理员为什么站在这么高的台阶上？他是在看什么？”嗯、然后他妈妈会跟他去解释，然后他会哦有很多很多的好奇，他会理解各种不同的工种。然后他会看，哎，车厢上会贴了各种各样的标识，哎，这是什么意思？哎，那个表示什么？嗯、然后一会他可能。呃，坐下来，然后妈妈会跟他去沟通互动啊，呃，今天呃的过得怎么样？今天晚上有什么安排？呃，我们是不是要早些睡觉，保持健康？会有这样子的一些互动。然后一会儿，女孩看到哎，这个高的部分有那个拉手，就觉得很有意思，她想也去拉。然后妈妈就他们就会有一个对话说，说哦，你快快长高，你就可以自己拉到。但妈妈她的妈妈就会。很鼓励他说：“哎，就抱起他来，让他可以够到那个扶手。”然后那孩子脸上就非常非常有成就感，说：“嗯，我明天就要长那么高。”我就看他们的这种良性的互动，我就会觉得这个孩子的未来，就他的这样的互动，其实为他的他的未来所有的学习、人际交往、了解这个世界，嗯，各方面是奠定了很好的基础。那我就看到，如果是同样一辆列车上，就这三十分钟，嗯，这两个孩子未来会完全不一样。嗯，是啊，这个其实，呃，我也很好奇，也很钦佩啊，这个孩子他是怎么做到的？呃，如果一个手机摆在他面前，他他会做出什么样子的选择？嗯、呃、嗯、呃，以及他的妈妈是如何做到的？嗯，那、嗯、你觉得他妈妈如何做到让这个孩子还保持这个，在这样一个数字化的时代？对呀、啊，出淤泥而不染吗、啊其？其实是挺难的，其实是挺难的。对，嗯嗯，我我不禁也联想起来，我曾经在初中代课，然后带的一门课叫社会课，在这个课已经在上海绝版了。<笑><笑>然后呢，曾经有一个章节，就是前后还用了不同的案例在探讨这个，呃，电脑多媒体进到教室啊，进到学校究竟是利大于弊还是弊大于利？啊，曾经的旧的案例就是啊，有一个电脑安到班里面来，然后呢，可能下课啊，大家就开始去用这个电脑去呃找
找好看的、好听的，嗯，然后就在那看，然后，呃，是这样的。然后新的案例就说有一个实验班，就是专门就用这个电脑去学习啊，然后不用这个纸质的东西去学习。然后呢，有一些家长可能就会担心啊。这样真的好吗？啊，然后这个成绩会好吗？嗯，然后这个他说也是一个实验性质的，也不知道会不会好。嗯，所以，嗯、呃，所以现在眼眼看哈、啊，你看现在的这种虚拟现实也好啊，还有什么这个元宇宙啊什么的，好像就是给人。有一种啊，未来就真的这个科技全方位会笼罩人的生活的这种方方面面一样，啊，就是有有有这样子的一种啊趋势，嗯嗯啊，真的也不知道未来会是怎么样。我觉得这个科技的发展，它真的会真的会在各个方面啊，各个行业什么的都会有一些就是影响。嗯嗯哼，我还看到另外一个层面，就是呃，就就也是你刚刚说过，你说哦，你好奇这个妈妈是怎么做到了，在这样的状况下能够呃不完全不需要手机，然后孩子这样去互动，对吧？嗯，就手机不管是网瘾依赖，还是手机依赖，还是你刚刚说的呃，你遇到的女学生沉迷于漫画二次元，呃，其实。他们是，呃，因为这些渠道给到了孩子，他们在现实生活中无法获得的情感需求。嗯，我遇到的孩子，嗯，一般就是他们是因为就像留守儿童，为什么他们特别容易，嗯，呃、发展这样成瘾的行为，是因为他要去填补内心的那个洞。他内心，他、嗯、呃叫 child neglect， 嗯，就是儿童的忽略，嗯、儿童的忽视，嗯，呃，他其实在美国被算作儿童虐待的一种，因为一个孩子他需要健康成，嗯、他健康成长需要的就包含情感这个部分，不是他要说他吃饱了就可以了，是的。那当他的生活中的主要照顾人没有办法给到他需要情感需求的时候。嗯，他只能通过其他的方式去找这个心理营养。嗯、是的，那这些漫画二次元给到了他什么？可能是他认同，他可能漫画中有一些故事让他看，感觉他自己的故事被看见，那、嗯、他的父母可能看不见。嗯，那他在漫画中可以找到。嗯嗯同辈的认同感，他可能在现实生活中没有办法找，但是漫画中可以。是的，或者更严重，他如果在家庭中是被呃暴力对待、指责啊、打骂，那、嗯、更容易躲到就是漫画呀、嗯、呃手机呀、呃网络游戏，它其实相对安全，对不对？跟这样的现实状况比，还是相对安全的一个环境，因为它更可控。嗯比如说游戏，你打多少小时，你打多少怪，你组装多少装备，你就是会升级，然后你就是会得到这些奖励，嗯、这都是很可控和预知的、嗯。那如果他现实生活中他做了些什么事情，往往得不到认可，可能孩子就放弃了。嗯、去游戏中去寻找。是的。所以我觉得，就是
到底会不会发展成成瘾行为，其实还是你内心是不是有缺的那个部分。如果现实中可以得到这样的人际啊、呃、支持和关爱，其实就不会去呃寻找替代品。嗯嗯，还是那个才是解决成瘾问题的根本。对，对，我同意。呃，这个也让我联想起来，我跟这个家长在做工作的时候，尤其是比如说比较成瘾的，不论是网络成瘾、游戏成瘾，还是这种漫画成成瘾的，我都会问家长，就是嗯，这些游戏也好，网络也好，他们有没有哪些是？替代了，或者说弥补了你在家庭中可能得不到的，嗯、或者在甚至在学校里面也得不到的、嗯嗯、这一部分，其实往往会发现，嗯、呃，这些打游戏的背后，我印象里面经常会出现有这种鸡血的家长，就是好了还要更好，对，好了达到了一定，其实有些孩子已经足够好了，嗯、还是要追求更好，嗯的这样子的。情况，然后还有比如说，呃，就是只是关注孩子这个缺点，这个做的不行，那个做的不行，然后缺乏一些鼓励，呃，也也会遇到这样的情况，嗯，嗯、呃，呃，其实放到这个家庭系统的角度来说，嗯，有一个知名的精神科医生，他也是喜欢游戏玩家，然后他就说，游戏或者。电子产品它往往是一个替罪羊，嗯，它是一个替罪羊，它可能会承担了对，呃，承担了一些骂名啊，然后但其实背后有可能他替替了什么罪呢？有可能替了让这个孩子去成瘾，然后呢，能够让这个家庭里面可能会还会更团结啊，父母可能会。对，找一个就批评孩子的这个理由，然后让自己去团结，对家庭就团结起来，然后这个也会会放到家庭背景的这个角度去这样子就是家长的之间的矛盾可以暂时看不见，对，暂时看不见，对，然后就转移，对，嗯，有问题，对，对，然后孩子不说孩子有问题，说说说游戏有问题，然后都怪这个游戏，对。<笑>嗯，会也会是这样，嗯，然后也让我想起来有一本书，我看的叫做《假性孤儿》，嗯，呃、假性孤儿，他们就是说，有一些孩子就是看上去家庭结构很完整，也有父母在，但是他依旧会觉得就是自己是个像个孤儿一样，嗯，不被理解，不被满足，嗯，我觉得这种情况就是就说的就是说。孩子情感需求啊，然后很难以得到支持啊。我觉得，如果说是这样的情况的话，其实到我到我这里的，往往我觉得我遇到的这种所谓的假性孤儿，其实还是蛮多的。嗯，嗯对他们其实他是真孤儿，他情感上是真孤儿。对，是的，是的，对，真的。就父母好像在，其实根本不在。对，看上去在，其实不在。嗯，看上去在，其实不在。嗯嗯，所以这个就是一个现状吧。嗯，不过好在现在其实还是有很多新的一些
，比如说要父母教练的技术啊，就是让父母懂得去学会在场，然后去非暴力的抵抗，去倾听。然后我觉得，对这些其实还是就是慢慢这种，你像现在的这种呃父母教练也好，家庭教育指导也好，现在都成为一种刚需啊，很多对很多这个。家长都想要去了解啊，这个怎么办呢？包括其实有一些我听到的还是很有经验的心理老师，他们自己或者是心理老师也好，或或者是老教师也好，他们也都在公开场合去说过自己的孩子男孩，然后那个这个就在青春期的时候就是爱打游戏，怎么说都说不这个。这个没用啊，然后没办法，嗯，自己是老师，觉得有的时候说出去也会觉得很丢人，但是也没办法，就真的是无奈。然后有一些，呃，老师嘛，就拿自己的这个案例跟就共情和理解这个现在家长的这个难处为难，对，嗯。那、嗯、我会看到这个时候是不是对家长来说是很好的一个契机？说哦，我得拿个镜子看一看，是我需要，就是是不是我还就是我给到孩就孩子现在有新的需求，嗯，但我没办法给到，然后他在游戏里找，而、啊、不是说哎你不要打了不要打了，而去看到、嗯、哦他到底在游戏，为为什么他那么喜欢？里面到底有什么好玩的？嗯，因为他不好玩，他不会去，他不觉得开心满足，他不会去。对对，然后看看是不是我能够给在现实生活中给到孩子。当我现实生活中能够给到比他在游戏里得到多的时候，自然而然孩子不会想去玩游戏。那在现实生活中多好。嗯嗯，我倒觉得这是一个是就是一个一个镜子。那我也想到我有我也有遇到就是呃家庭照的个案，那呃。这这时候，这对父母还说很难，因为很多时候父母他当他给不到孩子他要情感需求的时候，会发现，因为父母他自己从来没体验过，嗯，所以他根本不知道那是什么以及怎么给。你刚刚讲的像父母教练，像前呃两次播客和一个艺术治疗师也是在芝加哥受训的。他现在在国内，然后他也聊到说他，呃，就是知道国内一些啊、呃、父母啊管教啊什么正面管教、非暴力沟通，会发现很多时候父母就是这些会作用在呃术上面，就教父母你具体怎么做怎么做、嗯，但是有时候反而适得其反，哦、是因为父母他当就如果他只是学了术。比如说那些老师会教一二三四五你怎么做，孩子用什么话术、嗯，遇到什么状况你怎么应对，嗯，但是效果并不好，是因为他并没有感觉到，孩子是感觉得到他要的是深层次的。你真的，比如说你真的看见我，嗯、你真的听听到我的需要，你真的给到我支持，嗯嗯，而不是用这些话术来对付我，嗯嗯，然后反而会适得其反。那其实真正真正能够解决问题的工作是父母，他可能先要把自己缺失的部分养好、嗯，然后他才能自然的去给到孩子。对
不过这个，说实话，对现在的很多父母来说，<笑>要求很高。要求要求真的，他很多连自己九九六还忙不过来呢，<笑>然后再再加再加一天去这个呵护自己啊，真的，他说连呵护自己这个词都很难听，很难听到吧？嗯嗯啊，但是不过不论怎么样啊，这个现在的。你如果说不现在不懂得去怎么照顾自己，你将来就要花钱去学习这个家庭教育指导。我觉得迟早的，嗯，迟早或者说现在不学习，可能到某一天身体垮了，我自己状态不好或者抑郁了，或者哪一天孩子出孩子出现问题了，嗯，还是要花钱对。对，但那个时候其实会更痛苦、更难。对，对，嗯。你预防性永远是更好、嗯。是的，是的，嗯，对。啊，但是现在的情况往往是，嗯，真是不见棺材不不落泪啊，真的。嗯，所以现在的就联系到心理行业的这个发展，预防的这一部分实在发展的微太薄弱了，太落后了。就是，嗯、对，只有治疗这一部分先那个兴起，嗯嗯，预防这一部分。哎嗯，这让我想到中国的这个古代故事《扁鹊见蔡桓公》啊、嗯哦。当你病在妯娌，呃，病在肌肤的时候，嗯，在最浅层啊，扁鹊已经看到了，哎，这是一个病灶，要现在可以怎样怎样，很简单的就可以去除。嗯、但是蔡桓公觉得，我哪有什么毛病？我完全什么？你乱讲，对吧？嗯，一点感觉都没有。他那个时候。嗯对，然后一点一点一点就提醒几次，嗯、直到最后，他到骨髓，对吧？扁鹊一看没救了、啊，嗯，然后扁鹊逃了嘛。这时候蔡桓公开始痛啊，开始受不了，开始难受，他去找，可能那个时候都不一定有办法医。哎、嗯，我觉得我就是当代的扁鹊呀。<笑><笑>我在学校里面的这个当心理老师的体验就是啊，我早都预见了，我我非常能预判这个学生迟早有毛病，你们现在赶快重视呗。完了，然后这个家长我没什么病啊，然后学校觉得你多管闲事啊，然后这个就结果到后来还是还是会出现一些情况，哎，到到病到病入国荒，病入骨髓，对呀、啊，才意识到，嗯，对。就像你开始讲的那个两岁半的孩子，对吧？让我们看到，嗯、但是<笑>能做什么呢？就可以看到他未来，他上学、未来成长、嗯，各方面的发展。呃，因为这一刻，对，是的，我觉得能做什么？如果说他的工坊生意太大了，我们可以提醒他们。<笑>拿着上海的那个地铁里面每一节车厢都有，对吧？然后让他去提醒，不要放那么大，要静音，嗯，然后也不要高声喧哗。对，我觉得这就是作为乘客能做的事情，其他的就做不到了。对，然后在那样的情况下，然后倒推倒逼父母去懂得啊，不要。不要再放，或者说你自己戴个耳机，对吧？你自己，那你自己放好了，嗯。然后要么就想想看，怎么在这个情况下学会去，哎，去保持这个孩子吧，嗯，去理解这个孩子，嗯
提醒父母吗？对对对，就像你刚刚当时讲的、嗯，父母两个人一看就是很累的状况。对，嗯嗯,嗯，我刚刚看到我们前面在讲的时候，现场的观众也有留言说，有的父母是就是这样让孩子养成了看手机的习惯，嗯、因为自己懒得哄。对，这个也有，是这个太多了，我觉得就大部分都是，就是、啊、尤其是比如说过年啊，逢年过节亲戚聚会是吧？然后那个时候小孩就开始闹了，然后呢，父母这个为了这个缓解尴尬，或者说这个转移注意力，迅速掏出一个 iPad 栽出去，这样的话，你知道吗？都不仅仅缓解的是一个，是一家。是一家的小孩子，全都安静了，然后那简直对这个，这太省事了，那就是这样，嗯，太省事了，图方便，嗯嗯，这现在其实还是有一个问题，你像像我们以前小时候，其实我们的这个成长经历是有一段岁月里面，其实它是没有的，没有这些的，对，嗯嗯，然后其实以前想想看，那时候都在干什么，对吧？那可能那要么就看电视，然后那要么就是可能家里面可能这个表哥表姐呀，或者说是什么的，家里大人至少还带着小孩子们是吧，玩一玩，对吧？有一些打打牌也好啊，或者说这个做做做做游戏，做交流交流也好啊，我觉得。会创造一些条件去这个陪伴，对对，嗯对，这个创造条件去陪伴，我觉得现在真的是挺重要的，挺重要的。他们那大人也不会玩了，小孩子除了玩手机，也就不知道玩啥了。嗯，对，说实话哈，说就从从我这个我小时候，我小时候这个我恰好我这个经历了。呃，这个单机游戏到互联网游戏的这个时代的转变，我上高中的时候正好互联网时代兴起，我就没有赶上网游，我就也没有特别的喜欢现在的网游。说实话，我觉得相较于以前的单机游戏来说，实在剧情太单薄了，然后没有什么意思，在我看来。然后，但是呢，我小时候真的是。也是喜欢玩游戏，我的眼镜也是因为这个打游戏、就是。对，而且小时候我们在单机游戏的时候都干嘛呢？我们就会几个好朋友，今天到我家来三，三三个人一起打游戏，<笑>对着电脑打游戏；明天到他家这个打游戏，然后后天再到另外一个家里面去打游戏。我不知道你小时候会是什么样的，反正男生小时候确实。确实就会是如此，嗯，然后还是有互动的，对吧？还是有互动的，人跟人之间的真实互动的。对对对，还是有真实。而而且而且打游戏，它它是有这个互动、嗯，而不是说，比如说刷手机，它是没有，嗯、还是单向，你就是在对，就是被动的去接受这些信息。是是，嗯嗯，对。现在这个就仿佛现在的这个，比如说那个 PS 四，或者说那个 Switch 这种游戏机啊、嗯，然后对着。这个打，嗯，然后对，也是挺，也是挺沉迷的。不过我们那时候好在就是还是很可控啊，我们再怎么着也没有去网吧，对吧？然后还是这个在一个这个家里面，然后经常发生的事情就是另一家的这个
这个爸爸妈妈开始往我们家打电话，开始催。<笑>我我朋友对，快快回去，要吃饭了，然后要开饭了，然后赶快对，就打电话，然后打到这儿，对，开始催，对，就这个时候我们啊，好了，快了，我打完这一集，然后就就就好了。对对，那你你那个时候打完了结束离开游戏的时候，你是什么状态？我觉得还是还是还是很开心的。对啊，<笑>对，还是。成瘾最大的一个、嗯、一个一个，就是判断一个是不是成瘾、嗯，最大的一个、啊、呃点就是，当你拿开那个成瘾物质时候，你是不是还能正常的 function？、啊、对对对你是不是还能，比如说那个两岁半的孩子，他没有办法，他只要一拿走，他马上就是哭喊、焦虑的状态。嗯嗯那这个是很严重的成瘾问题。因、嗯、为如果我们是要我们喜欢，比如跟朋友大家都喜欢作为社交的一个部分、嗯，其实这个是完全没有问题。嗯、但是成瘾是当我知道这个是对我有伤害，或者或者别人可以看到这对你有伤害、嗯，但是你还是在做的时候，嗯、而控制不了。嗯，现在你看，我们小时候还好吧，就是就是还至少玩游戏还在线下，玩玩电脑上还有一些真实的人的互动。你像现在他们要打游戏，那朋友都在线上打，都是自己对着手机打，那那家伙真的是，你说说你不打，至于大家聚在一起的时候，可能都不会真实的人的对对，都是对着手机。对，对对我看到还有地铁上情侣。两个人在一起，对，对啊，情侣上我还印象里特别深刻的<笑>两个，就这个就在我面前，他们两个呢，这个一一只手各自就是牵着彼此的手，然后还有另一只手，嗯、每个人都在看着手机，各自牵着手，就是这样，处处可见，我觉得现在，嗯，这个这个画面，我记得是在九九零年代的时候有一部。我也看漫画，我也看过动画，嗯、我也打过游戏。嗯，嗯那我呃记得有一部，那是很很很有意思，我是看到很有深度的一部漫画。嗯、呃，当叫巧杯子，就是人形电脑，天使星。啊、哦。呃，当时他描绘的，在九九九零年代的时候，嗯，他出品的描绘的画面，就是当时是已经做出了，呃，描绘是未来，已经做出了人形电脑。哦，它不仅是手机电脑，它还可以做成人的样子，嗯，然后跟你互动啊，然后这个身体啊、触感啊都是很真实的。哦，那那个时候动画里面的画面显示，就是路上所有的人都是和电脑在一起，没有人和人在一起、哦。我觉得快了，我觉得真的快了，<笑>这机器人的步伐很很快了，马上就实现了。我觉得不久的将来，对这些就是嗯。嗯，这个就在于说，它到底真的能够给到你人和人之间的互动吗？嗯、还是它是一个，呃、嗯，有如果只是说短视频，其实它是一个单向的嘛，嗯，它不是一个互动，嗯、是对，它是单向的一个刺激，嗯、对，这个其实对，也是现在，嗯，现在年轻人就是高中生哈，特别喜欢的是什么？就是剧本杀。嗯，然后他们对喜欢这些，这些我觉得也我我觉得多多少可能也也比打游戏可能还好一些。嗯，他至少可能有线下的真人互动，但是但是这个里面游戏无论是狼人杀也好，剧本杀也好，我觉得这里面
有一个底层的逻辑，就是我不相信对方所说的话，我需要靠我的逻辑去判断，然后去去识别、去甄别啊，然后这种也给我有一种就是就是人人际人和人之间是不可信的，然后就是这样子的一种氛围，在这样的一个氛围下，什么对社交环境，对，嗯，对，哎。反正就是当当下现状，所以是就是我会、嗯、这样讲，我会想要说，从心理健康工作者的角度去想跟设计游戏或者设计设计呃，你说不管是桌面游戏，你说的这种剧本杀还好，还是说网络游戏，嗯、就是考虑一下它会造成什么样的社会影响，人的心理影响，你在塑造什么样的行为，然后这样的行为是对这个。使用者和社会，它到底是积极的还是消极的影响？嗯嗯。如果我有机会可以和这些开发者去对话的话，我会希望跟他们聊一聊这个事情。嗯、对。然后我们怎么样？就反过来说、嗯，哎，我们如何通过设计这样的游戏去把人积极的、正向的、真善美的？可以让大家彼此过得更好的这样的一些人的特质调动出来，嗯、对，对吧？对呀、啊，嗯，未来我觉得怎么玩然后会玩的很好，我觉得真的是真的是一个本事，嗯，嗯然后对。像我记得我初中的时候玩过一个游戏，就差不多三年嘛，嗯、然后，嗯、呃。那时候有一点沉迷，是为什么呢？因为当时的，呃，学校的班主任其实是一个有点 abusive 啊，有一些有一些，呃，我现在可以看到他的心理是很不健康，他对孩子是会有这种呃羞辱的行为，嗯，责骂的行为，然后他自己的情绪是完全没有办法好好控制的。嗯，然后就造成整个班级的同学在这样的状况下，其实大家各自都会发展出一些 coping skill 嘛，应对方式。比如说有一些孩子，有些当时同学就是画漫画，画画特别棒，特别棒，就是很欣赏的。那有一些会开始有一些自残的行为，因为他不知道这种情绪从哪里去发泄。对，那当时我我玩的游戏，我觉得对我来说是一个一个出口。嗯，而且后来从长城，我是很感激那个游戏的设计特别棒，是因为它的设计它不是很，呃，它是娱它娱乐性很强很有趣，但是同时呢，它非常完美的去融合了中国传统文化，比如说它是参照中国的历史，哦、比如说诸葛啊、三三呃《三国演义》啊、《水浒传啊》啊、嗯，以及呃史书的一些呃具体的人事物。啊、呃、的发生，然后他把它做在了，就整个的游戏背景是基在基于这个上面，所以我在玩的时候，其实哎了解到很多不同的呃历史人物，然后当时的故事，嗯、呃，了解中国文化，包括他的音乐的制作本身，嗯、呃，也是非常浓厚的中国元素，而且非常的呃精细的这个配乐，不管是他的不同场景的音乐的元素的使用，还是说。啊、呃，你在当时战斗模式啊，或者你在人物在运动的时候，他的那个音声音的设计、音效设计，嗯、呃
，是非常非常酷的。我觉得对我来说是一个哇哦，一个一个启发、嗯。然后另外一个，呃，就是他的一个职业发展系统，他也会去运用到很多呃人生的生命的哲学观。所以对我来说是一个在玩的过程中，潜移默化会开始思考嗯这些部分、嗯，然后去和现实生活中有一个衍生。嗯，甚至后来我发现他会有五大职业系统，嗯，呃，我那时候全都玩了一遍，然后我发现我还是最最喜欢，嗯、呃，药师这个角色，哦，药师就是一个救死扶伤，然后加血回血、嗯，而且可以，呃，复活，就到某个等级还是可以学习复活的这个技能、嗯。那我就在思考说，哎，为什么我各个角色都玩，但是我会最喜欢这个？其实这个角色跟我有什么？嗯跟我的特质或者未来职业选择是有什么启迪吗？是，嗯，哎，我就是玩这个会最享受，因为比如他有其他的职业，剑客就是冲在前面，嗯、然后非常、嗯、呃非常彪悍，然后肉盾嘛、嗯、挡在前面，嗯，攻击力非常强，近身的这一种，嗯，然后比如说风水师，他可能要照顾全场，嗯、然后去改换命运和场地，哦、啊。然后也有远程攻击的术士，呃，或者射箭、嗯。那我每一个都去去探索之后，会发现，哎，我还是最喜欢药师，是玩的时候我最享受，嗯，包括和队友的互动、嗯，而且它会有很多的这种逻辑，就是比如说你要打不同的副本和地图的时候，你要去参考，比如说那个场地的属性和你的属性是不是五行相克哦、嗯，然后你要去去注意这些部分，然后你的。你的装备的属性，然后你技能点的属性，嗯、以及你队友的属性，嗯，和不同的职业的搭配，嗯，然后怎么样可以有一个最优的算法，说，哎，我们可以最快速度的去，呃，去达到达成这个任务，嗯，就让我开始会有这种呃 strategy， 就是策略的思考，嗯嗯,嗯，对，以及他的工会系统就像一个家家族嘛，嗯嗯，他的那个。嗯，一步步的设置，呃，我发现其实是非常好的一个引导性。啊，对当时的我来说，嗯、我我听着我都想去玩了。<笑><笑>嗯，<笑>然后他的也会有药材的采集，就是用的所有的都是中国的中药。嗯嗯,嗯，就是非常，就是会有很多好处。然后会有很多，你可以说意志吗、嗯？你会开发你的思考、嗯，包括你要去考虑很多团队合作的部分。是、嗯，对，嗯。那我觉得这样的游戏是有益的，而且特别是我觉得，呃，如果青少年他有这样的引导，对，那会太太棒了。对对。所以其实游戏这个东西确实都是。双刃剑，对吧？就看怎么，如果真的能遇到一个合适的游戏，我觉得真的确实可以帮人去打开一扇新的大门。它是在日常其他的学习之中可能难以去替代的，对，嗯，啊，它可以作为一个很好的补充，对对对，可以作为一个很好的补充。当然，如果现实生活中你可以直接去尝试各种职业体验和探索的话，那就不需要。那,那所以，我后面。就是玩过那个游戏之后，就是离开那个环境以后，就是那个非常 abusive 的班主任以后，我就没有再玩了，嗯、因为不需要了。对，是的，嗯，嗯哼，啊
哎，真的，爱死狗。我们一聊都聊了一个小时。嗯哼，嗯。那最后，嗯，你还有什么想要对我们观众，就这个话题还有什么想不吐不快的？对这个话题，啊。嗯、呃，我是会觉得哈，这个父母他很忙，我觉得这个也难以去改变。但是我觉得我现在给很多家庭都在建议，真的是要设置一个，就是没有游戏的时间，或者说大家都不用工，不用这个用电子产品，不用电子产品的一个空间和时间。对，我觉得有这样一个空间和时间，我觉得是非常。稀缺的、稀有的，我觉得是要创造的。嗯、包括现在，其实你看很多在露营哈，我觉得露营，我现在去看，其实那就换一个地方抠手机，还要把客厅搭起来，都<笑>都野外去抠手机，干嘛呀？我觉得，我觉得露营就是一个，我觉得就可以很好的一个大家。虽然不可能不带电的产品啊，但是我们是不是要在这个时间里面，大家都把这个放下，在自然界里面是吧？好好的，这个这个珍惜一下彼此，呃，去看见彼此，嗯、呃、嗯哼，觉得这个很重要，嗯、呃，对，你你觉得就是你给到这个建议的时候，你的家长和学生他们就落实的状况怎么样？我这个落实的状况倒倒没有追踪哈，但是，呃，反正最近我是会体会到他们有一些家长给我反馈，当然这可能也和家长就是我遇到家长不同的层次有关。然后最近是遇到有一些他们是愿意去试试的，愿意去嗯尝试一下，会觉得这个是一个很好的主意的，我觉得也好。当然也有可能。可能有一些真的是太太难了，连凑够这个时间凑在一起的时间都难。对，也有这种客观现实。嗯，然后另外一个层面，就游戏，如果说也是难以去避免的，是不是家长可以在游戏上把把关，对吧？去去选一选，嗯，对，选一些看看是不是真的会对这个他适用的。这里面可能又会涉及到，对，有一些。同同伴可能他们就是我要为了跟好朋友这个社交对,对，然后我就要跟他们玩一样的，对，嗯，然后那这个时候其实也挺考验家长，是不是家长可以去？如果发现有一些游戏确实不错，然后那是不是也可以跟一些就值得觉得这个家另外一个家孩子不错，跟父母可以一起去？约定让他们可以去有一些共同的，对吧？有一些打一些有意义的游戏，而不是这种天天就杀来杀去，然后就是吧？干嘛呢？对，就是也对孩子的成长可能也没什么意义。嗯嗯嗯嗯，哎，嗯，所以大概就是想到这些吧。嗯，孩子也希望这个学生们他们可以去。发挥创造力是吧？玩一些积极的，呃，游戏，嗯、呃，对游戏进行选择，无论是线上的也好，线下的也好，嗯，嗯哼，嗯哼，啊
我觉得未来我们这个其实还是可以大有作为的嘛。你像音乐，对吧？这弄一些怎么玩，那就带着他们玩呗，对吧？对啊、弄一些。玩音乐嘛，玩音乐嘛，一个社交性极强，而且又开发。对，这个就是呃，不不是我说的伪音乐教育啊，就是不是那种啊，嗯、天天就看那个谱子弹琴那个。嗯，我觉得无法称为音乐教育，它更多就是教一个弹琴机器人。对、嗯，我说真正的音乐教育，它是可以把音乐变成说开发你的心智、成长、人际互动、嗯、创造力的工具。是的，是的。音乐、戏剧啊、绘画、舞动啊，我觉得都是都是可以去玩起来的。<笑>嗯，我觉得未来如果有市场上有这样子的引导哈、啊，我觉得那会是一个很好的一个方向。嗯嗯哼嗯哼，王老师开发起来。哎<笑><笑>，我也不是没有这个梦想，但我现在哎。还是治疗的这个部分发展的行业更成熟，我还是先从。我觉得我我我会关注的，我会关注的，嗯，而且我会，我是有愿景的。我将来，呃，要是有有学生，有我的学生，他们可以去开发一些这些活动啊，或者说开发一些这些，我大力的支持，嗯，非常的支持，然后靠把这个。玩起来，这真真正的有益的东西发挥出来，我觉得会更好。嗯，预防性的啊哈。对对。嗯不要让它病入走，呃，不不要让它病入膏肓，病入骨髓。是的，是的，嗯、是的。OK， 那我们接下来时间就交给现场的观众。如果你想要用。留言的方式跟我们交流互动，或者你想要啊、嗯呃、加入开麦或者开视频啊、呃，可以现场举个手，可以邀请你加入。嗯、那我们啊、呃，那我们这个啊、呃，如果未来想要啊、呃，在播客上听众如果也想要加入我们这样子的交流和对话的话，有每次。呃，播客录制现场最后，我们会有二十分钟左右和观众的互动和提问时间。那也欢迎你们啊、呃、报名未来的播客录制现场，以及加入我们的社群。可以关注公众号，嗯、<笑>可以关注呃公众号 Cherub C H E R U B 新语有音乐真好啊、呃，来加入未来的播客录制现场。OK， 谢谢华星今天的做客。嗯感谢您的收听，我们下一期不见不散。